0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 18 de febrero de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Del Haciendazo y otros acomodos ejecutivos. Punto número 1. Hacienda tiene nueva columna. El Ministerio de Hacienda estuvo en el foco mediático la semana pasada por el famoso pleito del presupuesto ejecutado versus presupuesto aprobado. Mientras se desataba el fuego cruzado entre distintas autoridades del Estado en torno al tema, dentro de Hacienda se preparaba un bombazo que cayó recién el viernes. A solicitud del jerarca Rodrigo Chávez, varios altos funcionarios de Hacienda presentaron su renuncia. La lista es robusta. El director de tributación, Carlos Vargas. El director de aduanas, Juan Carlos Gómez el director de la Policía Fiscal, Irving Malespín Muñoz, el viceministro de Ingresos, Vladimir Villalobos González, el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero Vargas, el oficial mayor, Leonardo Salas Quiroz, la directora administrativa y financiera, Dina Víquez Esquivel y el director de Bienes y Contratación Administrativa, Fabián Quirós Álvarez. En total, ocho funcionarios en puestos clave recibieron el muchas gracias, que tampoco podemos decir que fue sorpresivo, pues el propio Chávez había adelantado que, tras su llegada a Hacienda, conformaría un nuevo equipo de trabajo. Vaya que lo hizo. Algunos de los sustitutos tras la purga CR ya fueron anunciados. Juan Gerardo Alfaro López asumirá el viceministerio de ingresos. Priscila Zamora Rojas será la nueva directora general de tributación. Gerardo Bolaños Alvarado, el director general de aduanas, y Jacqueline Soto-Rivel, la nueva directora de la Policía de Control Fiscal. Tanto los ya anunciados como los prontos a anunciar iniciarán funciones entre el 15 de febrero pasado y el próximo 1 de marzo. La fe de todo habitante de este país es que con la llegada de este nuevo equipo Hacienda apueste por el orden y la eficiencia, y sea capaz de poner la casa en orden para que las historias de angustias milenarias pasen al recuerdo. En el nombre de todo lo que es sagrado, que así sea. Delfino.cr. Barbas en remojo. El día de ayer me permití ser optimista y les invité a seguir de cerca la comparecencia de Otón Solís en el Congreso. Se me olvidó que el deber moral de someterse a tal tortura era nuestro, no de ustedes, porque nadie en su sano juicio debería sobrellevar semejante experiencia, salvo que motivos laborales así lo exijan. Yo soporté cerca de dos horas y media de pan y circo y terminé con dolor de cabeza, dejando la cobertura en manos de Luis Manuel, a quien podrán leer largo y tendido en barra de prensa. Entre tanto, quiero acotar algo. Una y otra vez, colegas como Álvaro Murillo me recuerdan que siempre ha sido así, un circo. Pero una y otra vez, neciamente, me permito esperar algo diferente. Como sea, la historia volvió a darle la razón a Murillo. El encuentro fue, en resumen, una oportunidad desperdiciada. Solo aquellos que viven cegados por su fanatismo partidario vieron algo más que lo que vimos todos. Una pérdida de tiempo. ¿Que Otón era igual cuando preguntaba? Sí, nadie se atrevería a decir lo contrario. ¿Que Otón demostró un doble discurso si se le compara con lo que históricamente afirmó una y otra vez en oposición? Por supuesto. ¿Que toda la credibilidad ética del PAC quedó completamente comprometida por esta estafa y que él como fundador bien haría en reconocerlo? Nadie se lo cuestiona ni por un segundo. Pero si entramos en materia, si vamos por la yugular, lo cierto es que no saltó a la luz ni un nuevo indicio sólido en torno al caso de la estafa PAC más allá de lo que ya sabíamos. Es decir, mucho se ha dicho de que el Poder Judicial hizo un excelente trabajo determinando la existencia de la estafa, pero que podría haberse quedado corto en términos de la condena. Se supone que los diputados están procurando establecer si alguien más sabía, si alguien más participó y si en efecto pagaron pocos pecadores por muchos pecadores. En ese sentido, no avanzamos un solo milímetro. Y eso, le duela a quien le duela, no es culpa de Otón. Si bien sus respuestas distaron de estar a la altura de las circunstancias, lo cierto es que las circunstancias distaron de estar a la altura de las expectativas. Al menos de las mías. Está claro que no aprendo. Delfino.cr Punto número 3 Daisy Matamoros, primera mujer en asumir la dirección de la policía penitenciaria. No es tema menor. Nunca antes la dirección de la policía penitenciaria en Costa Rica estuvo a cargo de una mujer. Eso cambió ayer. La hasta ayer subdirectora de Adaptación Social, Daisy Matamoro Zúñiga, asumió este lunes como directora de la policía penitenciaria, un puesto para el que claramente se ha estado preparando toda su vida. Matamoro Zúñiga, de 46 años, es licenciada en Derecho y tiene un posgrado en Administración Policial. Además, ha trabajado como formadora de género en diversas instituciones policiales. Trabajó 18 años en el Ministerio de Seguridad Pública, donde ocupó cargos como asesora legal en el despacho ministerial y la Dirección General de la Policía. Además fue subdirectora regional en Cartago, Pérez Celedón y Pocosí. También fue directora del Instituto Nacional de Criminología y ocupó la Subdirección de Adaptación Social. Además sirvió dos años como subdirectora de la Policía Penitenciaria entre 2016 y el 2018. A Matamoros le anteceden méritos de sobra para sus nuevas funciones. Su nombramiento llegó el mismo día en que Justicia presentó su nueva política para la igualdad de género y no discriminación. Así que no podemos dejar de aceptar que sí, poco a poco, en alguno que otro rubro y en alguno que otro lugar, mejoramos. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. En nombre de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.